0: Niezbędnik Poligrafa, Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj naszego gościa, szczególnie Jacek Kuśmierczyk, prezes Polskiej Izby Druku, kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Witam cię, Jacku. Dzień dobry. Drodzy państwo, dzisiaj porozmawiamy o tematach związanych z poligrafią, ale z zupełnie innego obszaru, czyli krótko rzecz biorąc o tym, co dzieje się w obszarze Polskiej Izby Druku, co dzieje się w obszarach tych, gdzie możemy wszyscy razem współpracować. Jacku, gratuluję konferencji w zeszłym roku. To naprawdę było mega wydarzenie.
1: Dziękuję serdecznie. To Przyjmuję to, to w imieniu zespołu ludzi, którzy zrobili tą konferencję. Przyjmuję to w imieniu organizacji, które to wsparły, firm, które były gotowe zaufać nam, jeżeli chodzi o powierzone pieniądze, jak również powagę ich nazw, bo, bo trzeba się dobrze zastanowić, co się wspiera w dzisiejszych czasach.
0: Dokładnie, ale mieliśmy o polityce nie rozmawiać, więc nie wchodźmy w po obszar polityki, bardzo cię proszę. Już się wycofuję. Dobrze, 30 lat, Polska Izba Druku. To jest całkiem niezły czas do tego, żeby przyjrzeć się historii i trochę wytyczyć nowe trendy, nowe szlaki, w którą stronę może organizacja podążać? Właściwie organizacja numer jeden, jeżeli mówimy o organizacjach poligraficznych tutaj działających w kraju.
1: No numer jeden przede wszystkim dlatego, że jest, że jest organizacją najstarszą. To myślę, że nie, pod, nie, nie ulega wątpliwości, że że wiek daje pewne uprawnienia. Niestety z wiekiem też organizacje, jak również ludzie czasami niedołężnieją i trzeba bardzo zwracać uwagę, żeby w tym kierunku sytuacja się nie rozwijała. Czemu zgodziłeś się na przewodniczenie takiej organizacji? Wydaje mi się, że miałem, miałem ochotę spróbować, czy uda mi się jeszcze coś zrobić, co wykracza poza, poza standard działań, które do tej pory podejmowałem. Izba druku stanowi wyzwanie niewątpliwie, bo, bo jest to przedsięwzięcie par excellence środowiskowe. W nim ma, nie ma w ogóle komercji, jest, jest tylko i wyłącznie realizacja zadań na rzecz, podmiotów gospodarczych funkcjonujących w naszym otoczeniu, jak również na rzecz ludzi, którzy w tym otoczeniu funkcjonują. Myślę tutaj zarówno o, o pracobiorcach, jak i o pracodawcach, a, a nawet nie tylko, bo, bo jeszcze mamy ogromną przestrzeń młodzieży, której śmiem twierdzić nie potrafiliśmy dobrze zaadresować i mamy też przestrzeń ludzi... I wykorzystać potencjał, który posiada. No tak, tak, oczywiście, ale powiem tak, ten, ten, potencjał, ten potencjał, zanim się go zacznie wykorzystywać, to go trzeba stworzyć. Jako środowisko, że użyję takiego słowa, biznesowe, do tej pory nie wygenerowaliśmy z siebie skutecznego apelu, który by pozwolił na to, żeby młodych ludzi zainteresować, mówię o dzisiejszych czasach, nie o przeszłości, zainteresować ścieżką kariery związaną z szeroko pojętą poligrafią, konwertingiem, a to straszna szkoda. Ja ostatnio, opowiem Ci historię, ostatnio rozmawiałem z jednym z i jedną z osób zarządzających placówką edukacyjną. I tenże dżentelmen poinformował mnie, że, że akurat w tej placówce zostaje zawieszony nabór uczniów na kierunek technik druku. To wzbudziło we mnie pewne zainteresowanie i zaniepokojenie. Wiedziałem to, to w takim razie czego Państwo będziecie uczyli. Dostałem informacje, grafika komputerowa, projektowanie i tak dalej, bo tam podobno jest bardzo duże zainteresowanie młodych ludzi pobieraniem nauki, co sprowokowało mnie do takiego stwierdzenia, a czy Pan sobie zdaje z tego sprawę, że prawdopodobieństwo skutecznej realizacji kariery pracowniczej dla tych absolwentów jest nieporównywalnie mniejsze niż dla kogoś, kto by właśnie ukończył pobieranie edukacji w obszarze technika druku. No tak, Mój i... rozmówca był trochę zaskoczony. Ja powiedziałem, proszę pana, to wynika, to wynika z tego, że umiejętność posługiwania się dzisiejszymi komunikatorami jest znacznie bardziej zawężonym obszarem kompetencji, niż znajomość techniki przenoszenia barwy na podłoże. Ponieważ jeżeli tylko pracujemy z komputerem w obszarze kreacji, w obszarze odwzorowania, to nasza wiedza o pozostałych obszarach jest zerowa, żadna. Natomiast w drugą stronę, Zazwyczaj wygląda to odmiennie i no nie, nie, przekonałem chyba, nie przekonałem chyba mojego rozmówcy, zresztą to, to nie, nie była jego decyzja, tylko, tylko organów nadrzędnych, ale mam nadzieję, że, że jeżeli się zabierzemy do, do pracy, jaką jest wsparcie procesów edukacyjnych i, i promocja zawodów z, związanych z naszym środowiskiem, to miejmy nadzieję, że ten efekt po jakimś czasie osiągniemy.
0: No tak, ale przejmując stary polski izby druku, zostałeś taki twór, który, który właściwie można by było powiesić kłódkę i zamknąć, bo tam się już nic nie działo. Absolutnie. Znaczy może inaczej, działo się niewiele, jeżeli no chodzi o to... nie,
1: nie, nie zgadzam się. Nie, aż nie, nie, nie można tego tak, tak określić. Gdyby się, gdyby się Ale poczekaj, pełni... poczekaj.
0: Ja mówię o, o tym, jak rynek na to patrzył. To nie jest moje zdanie. Okay. Więc, żeby była sprawa jasna. To nie jest też atak na, na Polską Izbę druku żeby też było sprawa jasna. Ja, ja, tego... ja, ja tylko tak zbierając materiały, pytałem, jakie są odczucia. Więc do momentu, to jest bardzo ważne, do momentu, kiedy przejąłeś stery Polskiej Izby Druku. Takie są odczucia, że niewiele się działo. Natomiast to, co zaczęło się dziać po, wzbudziło zainteresowanie wielu osób. I wiem, że wiele osób przygląda się bardzo wnikliwie temu, co też Polska Izba Druku robi, jakie są zmiany, co zaczyna oferować, o czym zaczyna mówić jako organizacja. I zaczynają się po prostu przeglądać i być może to jest taki moment, kiedy też wahają się nad podjęciem decyzji, czy przyłączyć się, czy nie.
1: Mam nadzieję, że te, 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 wahania, te wahania zakończą się pozytywną decyzją, bo od liczebności, od liczebności członków trochę też zależy skuteczność działania tego typu organizacji samorządu gospodarczego. Ale z drugiej strony no, trudno, się, trudno się dziwić pewnemu zawahaniu, bo po owocach ich poznacie. Tak? Jeżeli, jeżeli słusznym miałoby być to, co powiedziałeś, że, że, ocena, że ocena ostatnich lat funkcjonowania Polskiej Izby Druku nie, nie była zbyt entuzjastyczna, to powiem tak, na, na podstawie jednej udanej imprezy no chyba nie można oczekiwać, że, że ten punkt widzenia się radykalnie zmieni. Ja to przypuszczam, prawda. Przypuszczam, że przypuszczam, że, że jesteśmy, jesteśmy jako samorząd gospodarczy bacznie obserwowani przez, przez ludzi, którzy są z, z tą szeroko pojętą branżą związani i pewnie, pewnie musimy jeszcze zrobić znacznie więcej, żeby ten efekt został uznany za efekt trwały. Wiesz, co
0: się pojawiało najczęściej, jeżeli chodzi w tych rozmowach o temat Polskiej Izby Druku? Co Polska Izba Druku może dzisiaj zaoferować drukarniom? To jest trudne pytanie.
1: Nie, to, to, to pytanie wcale, wcale nie, jest, nie jest trudne. Chyba W ogóle my chyba musimy, musimy tą rozmowę pokierować takim w kierunku definicji, czym jest samorząd gospodarczy. My, my z tym mamy w Polsce zasadniczy problem. Niestety, tak jak ja postrzegam organizację samorządu gospodarczego, to większość z nich w Polsce nie ma dobrej percepcji. Jest ich bardzo wiele. Ich zadania, ich zadania mijają się. To jest moje prywatne zdanie. Mijają się z tym, co, co moim zdaniem jest, jest podstawą funkcjonowania tego typu, tego typu przedsięwzięć. Dlaczego tak jest? Dlatego, że, że my, my mylimy gdzieś w świadomości rolę, jaką mają organizacje o charakterze lobbyingowym z organizacjami sensu stricte samorządu gospodarczego. Samorząd gospodarczy uważam, że powinien się zajmować przede wszystkim kwestią kształcenia zawodowego. To jest Coś, od czego w średnim i długim terminie zależy sukces gospodarczy podmiotów w tym samorządzie gospodarczym się zrzeszających. Nie możemy powiedzieć, że ten obowiązek spoczywa na samorządach, na państwie, bowiem wykluczamy się wtedy jako profesjonaliści z procesu oddziaływania na jakość kształcenia kadr. Ale dobrze
0: wiesz o tym, że jeżeli mówimy samorząd gospodarczy, to najpierw muszą być zrobione fundamenty, czyli krótko rzecz biorąc rozwiązania systemowe, które spowodują, że firmy działające w danym obszarze, w danej branży w ogóle wiedzą o tym, po pierwsze, że jest taka organizacja, po drugie nie, nie to, że wiedzą, tylko z automatu są w tej organizacji, z automatu, ja specjalnie używam tego, tej, te, tego wyrazu, ponieważ no, w jaki sposób inny można kogoś zachęcić do tego, żeby wziął udział w czymś, o czym nie ma bladego pojęcia, że, że w ogóle istnieje, że w ogóle funkcjonuje, że w ogóle jest jakaś praca domowa do odrobienia dla niego wpływająca na jego przyszłość.
1: No dlatego, dlatego jestem u Ciebie żeby wykorzystywać każdą okoliczność, żeby mówić o tym do słuchaczy, że Izba Druku istnieje i że staramy się redefiniować, redefiniować jej zadania w taki sposób, który uzasadni potrzebę jej istnienia.
0: Naszym gościem dzisiaj Jacek Kuśmierczyk. Jacku, no dobrze, skoro tak uważasz, że samorząd gospodarczy jest istotny, ważny i że tak naprawdę powinniśmy o niego dbać, to off the record powiedziałeś, że hmm, głównym tematem, którym powinna zająć się Polska Izba Druku jest edukacja dzisiaj, numer jeden. Pierwszy krok, który powinniśmy zrobić. Wszyscy.
1: Zdecydowanie tak, absolutnie.
0: Rozwiń tą myśl,
1: proszę cię. Och, to... Myślę, że spędzimy tutaj dużo więcej niż 20 czy 30 minut. To jest temat rzeka. Edukacja zawodowa w Polsce jest moim zdaniem obszarem niezwykle delikatnym i nie mającym się dobrze z różnych względów. Nie, nie, nie będę tego rozwijał, ale, ale taki, jest, taki jest mój punkt widzenia.
0: Od kilku lat prawie... Nie istnieje, no to trzeba powiedzieć. Prawie nie istnieje. Nie,
1: nie, 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 Mirek, nie, nie zgadzam się. Ostatnio w ramach w ramach pełnianej funkcji podjąłem podjąłem wyzwanie spotkań z jak największą ilością instytucji zajmujących się edukacją na bardzo różnym szczeblu, od zaczynając od uczelni wyższych, a kończąc na na szkołach średnich i powiem Ci, ja, ja tak naprawdę jestem zbudowany. Nie, nie jest lepiej niż, niż byśmy mogli przypuszczać, ale to nie znaczy, że jest dobrze. W związku z tym, dlaczego, dlaczego jest ten problem? Bo chyba trzeba sobie głowę posypać popiołem. Przyzwyczailiśmy się do tego, że kontestujemy, że właśnie to szkolnictwo zawodowe jest, jest złe, że, że warsztaty są źle wyposażone, że uczelnie nie mają odpowiedniego prestiżu itd. Tak 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 Ale my jako pracodawcy prawie że nic nie robimy, żeby było inaczej. Tak? Są oczywiście wybitne jednostki, nie będę wymieniał zmienia i nazwiska. Są ludzie, którzy się bardzo angażują w te, w te procesy. Osiągają kapitalne sukcesy, kapitalne efekty.
0: Mało tego, chcą
1: się tymi efektami podzielić, tymi sukcesami. O, o, widzisz, i dochodzimy, dochodzimy do senna. To, że gdzieś nam się udaje, nie znaczy, że się uda wszędzie. Ale jeżeli zbierzemy te doświadczenia do tak zwanej kupy i udostępnimy tym, którym się nie udaje tak dobrze, jako pewien wzorzec, co zrobić, w jaki sposób, jakie mogą być tego efekty, to szansa na to, że pójdziemy krok do przodu jest ogromna. I to jest pierwsza rzecz, którą się powinien zająć samorząd gospodarczy. Zasadniczą poprawą jakości komunikacji z istniejącymi instytucjami, które odpowiadają za kształcenie. Dodatkowo powinniśmy stworzyć platformę, która rozszerzy możliwość certyfikacji personalnej w naszej branży. Co to znaczy? To personalnej, zawodowej, znaczy... tak? Tak, jak, jak najbardziej. To znaczy, że powinniśmy stworzyć pewien schemat organizacji procesu dokształcania zawodowego dla ludzi, którzy już pracują. Powinniśmy stworzyć tytuły, dyplomy, które będą miały Walor neutralny, to nie, to, to, nie powinny być, to nie powinny być, to nie powinny być certyfikaty komercyjne. To powinny być certyfikaty wydawane przez niezależną organizację środowiskową, taką na przykład jak Polska Izba Zdruku. Bardzo, możliwie, bardzo możliwe, że we współpracy z kimś, we współpracy z uczelnią, jedną, drugą szkołą, ale generalnie to jest przestrzeń do zagospodarowania pod każdym względem wstrząsająca, jeżeli chodzi o swój zakres, jak również o oddziaływanie, bo nie ulega chyba wątpliwości niczyjej, że dostęp do dobrej kadry pracowników to jest być albo nie być każdego przedsiębiorstwa. Że mamy z tym kłopot, też to nie ulega kwestii, tak? Dokładnie. Na dzień dzisiejszy sposób radzenia sobie, nie we wszystkich przypadkach, ale w większości przypadków polega na tym, że po prostu usiłujemy z rynku dokupić ludzi, którzy może są dostępni. Na no, Czym to się kończy? No tym, że musimy ich skądś zabrać. Tak? To, 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 to nie jest proces tworzenia kadry, to jest proces przemieszczania jednostek z jednego przedsiębiorstwa do drugiego przedsiębiorstwa. A my musimy doprowadzić do tego, żeby co roku nowi ludzie pojawiali się na rynku pracy, albo, mówię o ludziach młodych, albo żeby na tym rynku pracy pojawiały się osoby przeszkolone z innych obszarów. I to jest przestrzeń zdecydowanie dla samorządu gospodarczego, która nie wymaga obligatoryjności zrzeszania się, która nie wymaga pojemności takiej organizacji jak Polska Izba Druku 500 członków. nie. To po prostu wymaga pomysłu, konsekwencji w jego realizacji oraz przekonania ludzi, że tego typu przedsięwzięcie jest zasadne, a z tym chyba będziemy mieli najmniejszy problem. Wydaje mi się, że pojawia się jeszcze punkt pierwszy, który jest przed tym
0: punktem, który ty przed momentem wymieniłeś. No, to jest świadomość tego, gdzie jesteśmy jako branża, czyli krótko rzecz biorąc, nikt nie powie o nas lepiej jak my sami. A trochę o tym zapomnieliśmy w komunikacji ze światem zewnętrznym, że ta poligrafia mimo wszystko nas otacza, że jest wszędzie dostępna, że to jest wszystko to, z czym mamy kontakt każdego dnia, począwszy od opakowań, etykiet, korespondencji, czegokolwiek. No po prostu tego papieru, folii. dekoracyjnych. dekoracyjnych dokładnie. Tego jest ubrania,
1: tak, które nosimy.
0: Tego tak jest dużo, że, że nikt na to nie zwraca, że jest to po prostu gigantyczna część przemysłu, Przemysłu całego poligraficznego, i trochę nam zabrakło chyba wszystkim tego wiatru w żagle, żeby przypomnieć o sile druku.
1: Wiesz co, ja, ten druk jest. On jest tak powszechny jest i, tak, i
0: tak dostępny na wyciągnięcie ręki, przepraszam, że ci tak wejdę w słowo, nie że, nie. że zapominamy o tym, że, że powinniśmy go cały czas promować, cały czas pokazywać, prezentować, że to jest naprawdę najnowsza technologia, że to jest chmura, że to są rozwiązania IT, że dróg jest tylko, sam dróg jest tylko częścią,
1: ogromnego przemysłu. Mirek, proszę przyjść do Polskiej Izby. Świetnie, świetnie dotykasz tematów, które są niezwykle niezwykle istotne, bo, bo, bo to, o czym powiedziałeś, to jest brakujący element w naszym działaniu, mianowicie promocja. Zapomnieliśmy o tym, że pracę, czy też ścieżkę kariery w, w obszarze naszego przemysłu, Trzeba promować. To, to, to z automatu się nie stanie. Kiedyś, kiedyś, lat temu, 30-40, było to znacznie prostsze, ponieważ potęga druku była reprezentowana przez to, przez gazetę. Tak? Mówiło się, nie ma nic starszego jak wczorajsza gazeta. Tak? Gazeta to była potęga. Przez gazetę Związek Zawodowy Druck und Papier w Niemczech był drugim największym związkiem zawodowym na tym, na tym rynku po IG Metall. Tak? No bo faktycznie Dokładnie. Jak, jak, jak drukarze odeszli od maszyny, to Frankfurter Allgemeine Zeitung się po prostu nie ukazywało. I atrakcyjność tego obszaru no, była, można powiedzieć, zmaterializowana. Dzisiaj, dzisiaj tej gazety prawie nie ma, a jeżeli ona jest, to się kojarzy z... z czymś z przeszłości, może romantycznym, ale, ale archaicznym. I Trochę tak. No, no niestety, niestety. I, I trudno się dziwić, że młody chłopak czy dziewczyna nie wpadnie na pomysł, że w obszarze produkcji opakowań, o, o, o czym wspominałeś, ale może być to równie dobrze druk na tekstyliach. Można zrobić kapitalną karierę, zarabiać dużo pieniędzy, mieć niezwykle ciekawe wyzwania zawodowe, plus do tego, że można się spełniać w obszarach dla młodych ludzi niezwykle atrakcyjnych, ponieważ ilość nowych technologii w obszarze poligrafii i konwertingu jest dzisiaj wstrząsająca, ale również ilość wyzwań związanych na przykład z, ze środowiskiem naturalnym. My dzisiaj w obszarze naszej branży musimy zatrudniać ludzi, którzy mają świadomość i mają kwalifikacje, co zrobić z produktami, które dostarczamy na rynek, wtedy, kiedy one już przestaną być potrzebne. W jaki sposób je składować, w jaki sposób je utylizować. To są dzisiaj kapitalne wyzwania. Kapitalne. I ja myślę, że, że młodych ludzi próba odpowiedzi na to może bardzo pozytywnie nakręcać. Ale, ale, ale trzeba ich o tym przekonać, że, że my jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla nich do budowania swojego życia. Wiesz, bo my tak odkrywamy te karty
0: powolutku, jeżeli chodzi o tą komunikację, ale z jednego powodu, bo zapominamy o jednej drobnej rzeczy. Poligrafia w kraju, Jacku, jak dobrze pamiętasz, ruszyła koniec lat 80., w momencie, kiedy w ogóle gospodarka ruszała. I te biznesy się kręciły. I dzisiaj wszyscy ci, którzy rozpoczynali tą przygodę z poligrafią, Umówmy się, że, że są w przededniu przekazania tego biznesu młodszemu pokoleniu. Na młodsze pokolenie, no to, to jakby na to nie patrzeć, to są osoby powiedzmy 40-latkowie. Mniej więcej. Oczywiście, może przesadzam. Natomiast mamy już następne pokolenia. I to jest mniej więcej tak jak z całą historią komunikacji. Była gazeta, o której wspomniałeś, czasopisma, tak, później był internet, nagle pojawiła się nasza klasa, później był Facebook. Dzisiaj jest TikTok, wskazując tą całą myśl. I tak naprawdę każde pokolenie, które wchodzi na rynek pracy, korzysta z zupełnie innych źródeł, jeżeli chodzi o pozyskiwanie informacji. I trochę brakuje tej poligrafii w tych wszystkich źródłach, żeby młodzi ludzie zainteresowali się w ogóle tym, o czym przed momentem mówiłeś sam. Po prostu, bo być może my wszyscy popełniamy ten delikatny błąd, nie wykorzystując nowych mediów do tego, żeby dotrzeć do odpowiedniej grupy końcowej, tych, tych którzy są przygotowani do tego, żeby, nazwę to inaczej, absorbować te informacje.
1: Masz absolutnie rację, Mirku. No, mówisz to dokładnie innymi słowami, co ja też staram się powtarzać. Mianowicie my sami musimy zadbać o przekaz. O przekaz do tych ludzi, których chcielibyśmy zobaczyć w naszych szeregach. Jeżeli ich nie będziemy w stanie skutecznie przekonać, ich samych, ich rodziców, to prawdopodobieństwo że będziemy w stanie zapewnić sobie odpowiednią liczebność, odpowiednio wykształconej, wykształconych pracowników, no niestety to, to prawdopodobnie będzie będzie małe. I degeneracja wtedy obszaru, który... Widzę, że leży obok twojej ręki nasz raport, siódme wydanie. Obraz, który jest tam odmalowany, branży, która zatrudnia 55 tysięcy ludzi w Polsce. Ja przypuszczam, że te dane notabene są niedoszacowane, bo, bo, bo części... Części tego przemysłu y, nie jesteśmy w stanie dobrze, na razie dobrze spenetrować. Właśnie tutaj myślę przede wszystkim o druku na tekstyliach. Prawdopodobnie w związku z tym ta liczba jest większa, y, ale zostanie przy 55 tysiącach.
0: To teraz wejdę ci w słowo, być może nie wiesz tego, a być może wiesz, że druk na tekstyliach, jesteśmy numerem jeden w Europie. Wiesz o tym? Y, wiemy
1: o tym. Wiem o tym. To jest o nieprawdopodobne, tym. Aż, prawda? Wiem o tym i, i powiem tak, to jest tym bardziej podniecające. Co zrobić, żeby do tych przedsiębiorców i, i pracobiorców dotrzeć i powiedzieć, słuchajcie, zróbmy coś wspólnie. Bo potrzeba jest, żebyście podnosili swoje kwalifikacje, bo potrzeba jest, żebyście zyskiwali inne kwalifikacje, co na sam koniec da efekt taki, że będziecie zarabiali więcej pieniędzy, wasze przedsiębiorstwa będą funkcjonowały z znacznie większym sukcesem i że młodzież będzie się garnąć do tego, żeby przyjść do nas do pracy. Naszym gościem Jacek
0: Kuśmierczyk, za moment wracamy na rozmowę.